0: Ja, guten Morgen. Ja, und äh, ich darf euch jetzt das Wort Gottes bringen. Wir gehen ja auf das Pfingstfest zu und deswegen wollen wir mit unserer Predigtreihe äh, weitermachen. Die trägt den Titel „Gemeinsam äh, mit dem Heiligen Geist“. Und der erste Teil letzte Woche lautete ja „Gemeinsam mit dem Heiligen Geist wollen wir Einheit leben“, weil wir äh, gelernt haben, dass der Heilige Geist ein Geist der Einheit ist. Nicht nur zwischen uns und Gott, sondern auch untereinander. Und dass Gott das in unser Herz reingelegt hat, wir wollen eigentlich in Einheit miteinander leben. Ob es in der Gemeinde ist, in der ja, Kleingruppe, im Team, in deiner Familie oder in deiner Ehe. Das Zeichen eines mündigen Christen ist es, wenn er nach Einheit strebt und deswegen, weil Gott möchte, dass wir mündig werden, äh, legt er das in unser Herz und führt uns dahin oder auch dort, wo wir aus der Einheit rausgegangen sind, dass wir dahin äh, wieder zurückkehren. Und wenn wir das nämlich machen, werden wir nicht nur mündig, sondern wir erleben auch Gottes Kraft und seine Liebe, weil die Bibel sagt, dort wo Einheit da ist, da ist Kraft und Liebe in Fülle da, also etwas sehr Erstrebenswertes. Gut, das war letzte Woche, könnt ihr euch ja sonst nochmal anhören, wenn ihr es nicht gehört habt, aber jetzt kommen wir heute zu Teil 2 und da geht es jetzt tatsächlich nur um uns und Gott, mal nicht untereinander, sondern um uns und Gott und wie uns der Heilige Geist helfen möchte, Gott näher zu kommen und da geht es speziell um das Thema Beten und Gebet und deswegen lautet der Titel heute gemeinsam mit dem Heiligen Geist beten. Ähm, jemand sagte mal, der Clou äh, am Gebet ist die Gebetserhörung da ist wohl was dran, äh, das ist schon klasse, aber im Gebet auch Gott erleben, das ist genauso toll. Und ich weiß, viele Christen wünschen sich ein lebendiges oder ein lebendigeres Gebetsleben. Und dazu habe ich jetzt hoffentlich heute etwas Hilfreiches mitgebracht. Und der Ausgangstext dazu für diesen Hauptgedanken finden wir im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 16. Da sagt der Apostel Paulus nämlich, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Um uns dem mal anzunähern, was das, was ich jetzt da sagen möchte und was dieser Text hergibt. Wir hatten jetzt ja Donnerstag gerade das Fest Christi Himmelfahrt. Wir haben hier schön gegrillt und es ist schön, dass der Staat uns diesen freien Tag schenkt. Und dafür gibt es ja auch eine biblische Begründung. Jesus ist gern Himmel gefahren. Da gucken wir noch mal rein ins Markus Evangelium, Kapitel 16, 19. Da heißt es nämlich, nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich auf den Ehrenplatz an die rechte Seite Gottes. Also Jesus ist gern Himmel gefahren, sitzt dort jetzt zur rechten Gottes des Vaters. Und meine Frage an dich, an euch ist, wo ist der Himmel eigentlich? Er wurde hinaufgehoben in den Himmel. Dass das nicht der sichtbare, blaue Himmel sein kann, das ist klar, sonst würden wir ihn da ja irgendwo sitzen sehen. Das ist also nicht im Englischen sky, sondern der äh, heaven. Wo ist der? Und da muss ich euch ganz klar sagen, das können wir nicht hundertprozentig genau sagen. Es ist öfter in der Bibel von droben von oben irgendwie die Rede, dass da der Himmel ist und es heißt ja auch über Jesus Christus, er wird irgendwann wiederkommen auf den Wolken des Himmels. Also das deutet schon an, dass das da irgendwie da oben ist oder ist das mit dem Himmel vielleicht so wie so eine Parallelwelt, das gibt es ja aus Comics und Science-Fiction-Filmen, ja, dass der Himmel quasi hier daneben ist ja, es heißt in der Apostelgeschichte, Gott ist nicht ferne von uns. Die Luther-Übersetzung sagt, in ihm leben und weben wir. Ja, das altmodische Formulierung. Das hört sich wieder irgendwie so an, als wenn der Himmel um uns rum ist, nur in einer anderen Dimension. Ich habe das nochmal so ein bisschen nachgeforscht. Also Es überwiegt schon die Darstellung, dass er doch irgendwo oben im Himmel ist. Man, die Bibel sagt ja, es gibt drei Himmel den ersten Himmel, den wir sehen können, der zweite Himmel wahrscheinlich dort, wo alle finsteren Mächte sind, und dann der dritte Himmel, wo Gott wohnt. Das ist auch so eine, sag ich mal, theologische Theorie. Aber ähm, wir finden das ja schon, wenn Jesus betet, hieß es also, dass er Gott dankte, also den Kopf hob und dass Gott da den Kopf nach oben. In der Bibel heißt es, wir heben unsere Hände auf zu dir. Das deutet ja an, dass er irgendwo da oben ist. Ähm, erhebt eure Häupter, von da wird er kommen. Oder manche sagen ja auch, wenn sie frustriert sind von ihrem Gebetslegen, meine Gebete gehen bis, nur bis zur Decke. Aber es scheint irgendwie so zu sein, dass er doch irgendwie da oben irgendwo ist. Und worauf ich jetzt unseren Blick neu lenken möchte, ist, dass Gott ja auch in uns ist. Denn, der Ausgangsfest sagt es ja, erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und um das noch mal weiter zu belegen, dass das so ist, lesen wir nochmal mal Johannes-Evangelium, Kapitel 14, 23. Da heißt es, Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Das bedeutet, dass der Vater und der Sohn in uns leben, wenn wir uns zu Jesus bekehrt haben. Weil das drückt dieser erste Satz hier aus. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Damit ist die sogenannte Bekehrung gemeint. Das heißt, dass wir erst ohne Gott gelebt haben, ja, und nach unserem Gutdünken, was gut ist und was schlecht ist. Schlechte haben wir versucht zu meiden, das Gute zu tun. Aber es geht ja nach Gottes Maßstäben. Und Bekehrung bedeutet, dass man sich Gottes Maßstäben annähert und sagt, okay, ja, dann habe ich auch Sachen falsch gemacht. Okay, Gott, vergib mir. Ich glaube an dich, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Ich folge dir nach. Ich will jetzt so leben, wie du es möchtest. Das ist die Bekehrung. Das ist das Erste. Und wenn wir diesen Schritt gehen, dann heißt es dann kommt der Vater und der Sohn in unser Herz. Und wie ist denn das jetzt möglich? Wo ist er denn jetzt? Ist er jetzt droben im Himmel, Jesus zu seiner Rechten, oder ist er jetzt in unserem Herzen? So, und das ist natürlich möglich, weil wir als Christen an einen dreieinigen Gott glauben. Gott den Vater, Gott den Sohn, Gott den Heiligen Geist. Und zu Pfingsten ist der Heilige Geist hier, auf die Erde gekommen, sodass er in uns sein kann. Und dadurch ist es möglich, dass Gott gleichzeitig in uns sein kann, durch seinen Heiligen Geist, aber auch gleichzeitig im Himmel sein kann, der Vater und der Sohn zu seiner Rechten. Und wenn wir das jetzt so hören, dass Gott in uns ist, wenn wir uns bekehrt haben durch den Heiligen Geist, möchte ich immer wieder darauf hinweisen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass das überhaupt möglich ist. Denn wer das alte Testament mal ein bisschen gelesen hat, der sieht ja, da sind ja die ganzen Vorschriften, Opfervorschriften, Reinigungsvorschriften, ja, wo Gott sagt, dem Volk Israel versucht hat deutlich zu machen, ich bin heilig und ihr seid es nicht. Und das merkt ihr daran, ich habe hier die ganzen Gesetze und wenn ihr mich zu mir kommen wollt, müsst ihr erst Tieropfer bringen und müsst euch reinigen und ganz viele Vorschriften einhalten, um überhaupt in meine Nähe zu kommen. Und damals war seine Gegenwart ja in der sogenannten Stiftshütte, mit der die Israeliten umhergezogen sind. Und da gab es ein Allerheiligstes. Und da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein, weil das viel zu gefährlich war, aufgrund dessen, dass alle Israeliten und auch wir Menschen eben sündige Menschen sind und nicht heilig sind, überhaupt Gott so nahe zu kommen. Und jetzt heißt es auf einmal, Gott ist in uns, ist uns auf einmal so nah. Wie kann denn das gehen? Und das geht nur... Weil das Blut von Jesus, das für unsere Sünden vergossen wurde, uns sozusagen schützt vor dem Zorn Gottes, vor der Heiligkeit Gottes, uns möglich macht, dass wir unheiligen Menschen eigentlich mit dem heiligen Gott zusammen sein können, dass wir auf einmal heilig gemacht werden. Und das kann man sich so vorstellen, wenn du mal das nächste Foto nimmst. Das ist jetzt ein Atomkraftwerk und da drinnen unten hast du die Brennstäbe. Und wenn das Wasser nicht wäre, wäre dieser Mitarbeiter da oben sofort tot. Weil die radioaktive Strahlung so stark ist, dass sie ihn sofort töten würde. Da drin sind die Brennstäbe. Aber weil das Wasser um die Brennstäbe rum ist, kann er da locker daneben stehen. Weil das Wasser fängt sozusagen die äh, radioaktiven, nicht sozusagen, fängt radioaktiven Strahlen ab. Und dadurch kann nichts passieren. Und das ist, finde ich, ein Vergleich dafür. Gottes Heiligkeit ist in uns. Und wir würden normalerweise vergehen. Wir sündigen Menschen könnten nicht in Gottes Gegenwart sein. Aber weil das Blut Jesu um unser Herz ist, können wir da ganz locker mit ihm umgehen. Das soll noch mal daran erinnern. Das ist nicht selbstverständlich, dass Gott in uns ist. Ja? Gut. Das wissen die meisten, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern. Und was bedeutet das jetzt für unser Gebet, für unser Gebetsleben? Und da möchte ich euch sozusagen einen Vorschlag unterbreiten, der mich, der mein Gebetsleben sehr bereichert hat. Und zwar, wenn uns also klar ist, Gott ist im Himmel der Vater und der Sohn zu seiner Rechten, aber durch seinen Heiligen Geist ist er auch in uns, dann wende dich im Gebet mal zuerst nach ihm innen. Wende dich im Gebet nach innen an Gott, der in dir ist. Denn es ist ja ein Unterschied vom, ich sag mal auch vom, vom so einem Gefühl, ob du in deinem Zimmer sprichst zu Gott und der ist irgendwo da oder er ist ganz dicht bei dir. Das ist ein Unterschied. Ich habe neulich ein, äh, ein Zoom-Meeting gehabt mit meiner alten WG, mit der ich bis vor 15 Jahren noch zusammengewohnt hatte. Äh, einer war in Wolfenbüttel, die nächste in Wien und die übernächste in Stuttgart und ich eben hier in Bremen. Und äh, wir haben zwei Stunden gequatscht und gelacht wie früher. Also es war wunderbar. Aber wir haben auch gesagt, Zoom, das ist nicht das Optimale. Wir machen im November, werden wir uns mal wieder live treffen äh, in wolfenbüttel fahren dann kommen dann alle angefahren weil man kann eine gemeinschaft so haben aber bei, beieinander zu sein fühlt sich dann natürlich noch mal wieder ganz anders an und deswegen im gebet gott ich preise dich das ist das eine aber sich an gott in dich zu wenden das gibt dem ganzen eine ganz andere note und dass das möglich ist, dass wir eine solche Gebetsgemeinschaft mit Gott haben dürfen. Das lesen wir zum Beispiel in 2. Korinther 13, Vers 13. Da sagt Paulus, wir wünschen euch die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Und Gemeinschaft haben bedeutet ja, nicht nur nebeneinander zu sitzen. Auf eine gewisse Art habt ihr jetzt Gemeinschaft miteinander, aber das ist noch nicht so ganz, sondern wenn der Gottesdienst dann vorbei ist, dann werdet ihr euch aneinander zuwinden und miteinander reden und dann habt ihr Gemeinschaft wirklich. So sitzt ihr eigentlich nur nebeneinander. Ja? Und so ist klar, wenn Paulus uns die Gemeinschaft des Heiligen Geistes wünscht, dann soll wir nicht nur mit dem Heiligen Geist so nebenher leben, so nebeneinander sitzen, sondern Gemeinschaft haben heißt ja dann auch miteinander reden. Das heißt, Gott lädt uns ein. Hab Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das heißt, du kannst mit dem Heiligen Geist sprechen. Und jetzt kommt das Wundersame. Er wird dich dann in die Anbetung Gottes, das Gebet zum Vater führen, weil das ist seine Aufgabe, weshalb er gekommen ist. Er ist so demütig, dass er sagt, es geht nicht um mich, es geht um den Vater. Und vor allen Dingen, geht es um den Sohn, der uns eben erlöst hat, wie ich beschrieben habe. Und das finden wir auch in Johannes 15, 25 da, 26, da sagt Jesus, wenn ich beim Vater bin, will ich euch den Helfer senden, von dem ich gesprochen habe, den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Das heißt, der Heilgeist hat sich als Aufgabe gesetzt, wo ich hinkomme, wird Jesus Christus groß gemacht. Ja? Und Jesus Christus ist gekommen, um den Weg zum Vater frei zu machen. Ja, also von daher haben wir dann alle mit an Bord. Das heißt, der Heilige Geist ist so demütig, er sagt: Pass auf, wir können miteinander reden und so, aber am liebsten führe ich in die Anbetung äh, äh, des Vaters und des Sohnes. Aber das macht natürlich einen sehr großen Unterschied, ob man im Heiligen Geist anbetet oder das aus dem Verstand für sich selbst irgendwie macht. Das ist wie Brot einmal mit Butter und einmal ohne Butter essen. Ohne Butter geht auch, aber mit Butter ist irgendwie leichter, geht nachher auch leichter die Kilo runter. ja. Und ähm, du kannst Fahrrad fahren ohne geschmierte Kette oder es quietscht die ganze Zeit. Das sind alles so hilflose Vergleiche, um anzudeuten, wie viel einfacher es ist, mit dem Heiligen Geist zu beten, anzubeten, das, ist, das flutscht ganz anders. Ja. Der Heilige Geist verhält sich nämlich ja wie ein Diener, wie ein Helfer, wie ein Ansager, der auf Jesus und den Vater hinweist. Das bedeutet, wir können im Gebet weiterhin, wenn du das zum Beispiel machst, deine Knie vor Gott beugen, ja, du kannst deine Hände erheben zu ihm, denn er ist ja im Himmel. Das ist alles völlig immer noch richtig. Aber es ist ein super Einstieg, sich mindestens zu Beginn nach innen zu wenden. Und deswegen nennt man diese Art von Gebet auch das innere Gebet. Und wie geht das ganz konkret? Wie können wir das erlernen? Weil das muss man tatsächlich lernen. So vom Verstand die ganze Zeit reden und reden und reden, das kriegt man schon noch hin. Ist schon auch eine Überwindung, aber das kriegen wir hin. Deswegen sagt Jesus ja auch, ihr sollt nicht plappern die ganze Zeit. Ähm, du fängst es damit an, dass du dir erstmal ausreichend Zeit reservierst, weil um wirklich ins Innere zu gehen, musst du ja erstmal zur Ruhe kommen. Such dir am besten ein... Raum, wo du ungestört bist, wo auch nicht die ganze Zeit Geräusche irgendwie sind. Das ist wahrscheinlich bei Familien eine Herausforderung. Und natürlich kann man, ich habe nicht gesagt, dass man nicht auch draußen beten kann oder im Auto und so weiter, aber jetzt geht es gerade mal um dieses innere Gebet, wenn man das erlernen möchte. Nachher, wenn man das drauf hat, kann man das auch bei Störgeräuschen wahrscheinlich, aber so erstmal als Anfang. Und jetzt suchst du dir eine Bibelstelle, um deinen Verstand zur Ruhe zu bringen und um dich auszurichten auf Gott, der in deinem Innern ist. Du musst nicht so einen nehmen, aber du könntest zum Beispiel die Folgen nehmen, nämlich Galater 2, Vers 20, da heißt es, ich lebe aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Da sind so viele Sachen drin, ne? dass Gott dich liebt, dass er sein Leben, für, also Jesus dich liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Aber noch mehr eben, Christus lebt in mir. Das heißt, wenn du Anfechtung kriegst, das stimmt doch gar nicht, was ist das? jetzt machen wir jetzt hier Meditation oder was und so. Nein, das stimmt. Christus lebt in dir durch den Heiligen Geist. Und diese Bibelstelle nimmst du einfach nur, um dich auszurichten, um dir das nochmal neu deutlich zu machen. Du kannst auch eine andere Bibelstelle nehmen, aber ich habe euch die jetzt mal vorgeschlagen. Und du wirst jetzt einfach still vor ihm. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und wendest dich jetzt nach innen im Glauben, dass er da ist. Und das, glaube ich, glauben wir jetzt alle nach so vielen Bibelstellen. Als nächstes, dass er da ist und dass er sich auf dich freut dass du dich ihm jetzt so zuwendest. Du glaubst, dass er dich liebt, steht ja auch in dem Vers drin, dass er auf dich wartet. Das ist ganz wichtig. Wenn du das machst und eigentlich denkst, oh, will Gott jetzt wirklich so dicht mit mir zusammen sein, wo ich doch heute Morgen, oder wo ich doch überhaupt, und weil ich doch immer, oder weil ich doch immer nicht, und dann kommen tausend Gedanken, und wenn das dein Problem ist, dann hast du heute schon eine super Hausaufgabe, dir deutlich zu machen, dass du gerecht bist vor Gott, von Gott angenommen, geliebt und so weiter. Das ist dann ein anderes Thema, aber wenn du diesen reife Schritt schon gegangen bist, das erkannt zu haben, dann sitzt du da und glaubst. Das ist ganz wichtig. Es geht nicht sofort ums Fühlen. Wenn wir, wenn wir fühlen wollen, dass Gott uns liebt und jetzt wartet, das kann dann lange dauern. Du musst es glauben das ist die härteste Währung im Reich Gottes, der Glaube. Ja, du musst Glauben investieren. Gott, ich komme jetzt und du wartest da auf mich. Du hast schon so lange gewartet, mit mir jetzt Gemeinschaft zu haben. Und du konzentrierst dich jetzt auf ihn und lässt dein Verstand nicht umherwandern gibt dann so Hilfen, wenn es irgendwie muss noch einkaufen, dann schreibt er das vorher auf, dann ist das weg. Ja, Man kann sich auch einen Notizzettel hinlegen ach, das Not und dann lässt man das so langsam los. Aber wichtig ist jetzt, wenn man sich jetzt so dem zuwendet und sich konzentriert und man nimmt sich vor, dass der Verstand nicht umher wandert, dann wirst du merken, dass das natürlich trotzdem tut. <lacht> das ist leider das Problem. Aber jetzt ist wichtig, jetzt kämpfst du nicht dagegen an, nicht dagegen ankämpfen und, und noch innerlich diskutieren und so, sondern wende dich, wenn der Gedanke abgeschwiffen ist, wieder zurück, sieh wieder auf Gott, wende dich wieder Gott zu. Und wenn du das übst, wirst du das einfach besser hinbekommen. Ja? Und glaube, dass er dir jetzt da begegnet. Das ist jetzt das Entscheidende. Ah, ich weiß immer noch nicht. Für diese Begegnung ist Jesus gestorben. Dafür hat er sein Blut fließen lassen. Wenn das jetzt nicht so wäre, also nach dem Motto, jetzt müssen wir uns erstmal wie durch die Stiftshütte, durch den Vorhof und dann nachher ins Heiligste und Allerheiligste und Vorarbeiten und so weiter, das wäre ja furchtbar. Nein, der ist da, der ist unmittelbar jetzt, auch in diesem Moment, während du hier sitzt, ist er ja da. Nur jetzt sind deine Gedanken auf die Predigt konzentriert, das ist auch gut so. Ähm, aber wenn du den Fokus nach innen wieder setzt, ist er sofort da, er war ja nie weg. Und ganz wichtig ist, du musst glauben, dass er diese Begegnung mehr möchte als du. Er möchte sie noch mehr als du. Wie sehr, ich meine, wie sehr muss er dich lieben, wenn er seinen Sohn gegeben hat dafür, dass du stirbst. Wir haben jetzt dieses schreckliche Amoklauf, Massaker da in Amerika gehört, Kinder in der Grundschule und so weiter Furchtbar, kann man sich gar nicht angucken oder anhören irgendwie so. Und Gott hat seinen Sohn gegeben, damit du ihm begegnen kannst. Welche Liebe muss er dann haben? Und deswegen, nimm es einfach im Glauben an. Ja? Und jetzt ist eben wichtig, beginne nicht sofort mit Gebet. Weil Jesus sagt ja, plappert nicht wie die Heiden. Da wird ganz viel geredet und gebetet und gemacht und so weiter, sondern komm mal erstmal zur Ruhe, werde still. Steht auch in der Bibel, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wenn es dir hilft, schließ deine Augen, sieh auf ihn und dann sprichst du ihn einfach an. Lieber heiliger Geist, das setzt ja erstmal schon mal auf, voraus, dass du das alles glaubst, was ich hier vorher gepredigt habe lieber Heilgeist, und sagst, ich will dir begegnen. Und wir befinden uns jetzt voll auf dem Glaubenslevel. du musst du alles glauben, dass das von der Bibel her geht. Und dann werde einfach mal still und warte. Und vielleicht magst du dann beten, führe mich zum Vater. Oder du sagst gleich, Vater, ich liebe dich. Jesus, ich danke dir. Also nicht sofort das Gebetsprogramm abspulen und ich wollte noch bitten für die Schule und, und für die Arbeit und meine Ehe und so weiter, sondern wirklich einfach nur Gott begegnen. Oder Heiliger Geist, leite mich. Und vielleicht hast du dann auf einmal Lust, Lust, ein Lied zu singen. Es ist natürlich wichtig, dass man dann wirklich in einem Raum alleine ist, dass der andere das nicht hört, der Ehepartner. Weiß ich nicht. Äh, vielleicht hast du auf einmal Lust, ein Lied zu hören. Vielleicht hast du auf einmal Lust, jetzt in neuen Sprachen zu beten. In Zungen zu beten ist natürlich sowieso die reinste Form des Gebetes. Äh, und das ist immer gut für einen Einstieg. Aber jetzt kann man es ja einfach mal so machen, okay, ich mache es nur, wenn ich jetzt vom Heiligen Geist den Eindruck habe, dass ich jetzt in Sprachen beten soll. Vielleicht kommst du dann an den Punkt, wo der Heilige Geist sagt, und jetzt möchte ich gerne, dass du für Dinge deines Lebens betest. Und natürlich fällt dir sofort ein, die finanzielle Situation und das Kind mit den Schwierigkeiten in der Schule. Aber es kann sein, dass du auf einmal ein ganz anderes Gebetsanliegen bekommst, nämlich dein Herz. Bitte bete für zu Gott, für dein Herz, dass das weicher wird oder widerstandsfähiger, wie auch immer, was du eben hast. Aber es ist von Gott inspiriert, versteht ihr? Ich glaube, ich habe Gebetslisten ganz neu entdeckt, ganz tolle Sache. Jeden Tag habe ich was anderes draufstehen und so, dass ich jetzt auch abwechslungsreich. Weil ich, sonst hätte ich da nicht für gebetet. Ja? Ich meine, ich weiß ja nicht, wann du das letzte Mal für die Ukraine gebetet hast. Ja? Wir finden das alle wichtig, aber ja, sich Dinge aufschreiben ist wichtig. Wir müssen es nicht gegeneinander ausspielen. Aber jetzt bei diesem inneren Gebet sind wir wirklich nur, dass wir auf Impulse irgendwie achten. Dass du für dich selbst bittest oder für andere Dinge. Und das Ganze geschieht in einer innigen Verbundenheit. Aus einer Nähe heraus, weil Gott eben nicht weit weg ist. Sondern der ist ja ganz nah bei dir. Ich, mir, mir gehen die Vergleiche aus. Es ist halt einfach beim Zoom-Meeting einfach, mal zu sagen, ich muss mal kurz auf Toilette und dann ist man irgendwie weg und so. Und die quatschen dann da weiter oder so. Aber wenn du mit jemandem so ganz dicht beieinander sitzt, also klar, gehst du auch auf Toilette, aber es ist eben, ähm, das, ist, das fühlt sich anders an. Und Gott ist nicht weit weg, sondern er ist in dir. Und du kannst ihn sofort finden. Also das Argument, das Gebet geht bis nur bis zur Decke, brauchst du dann nicht mehr. Das ist, hier wird das dann erhört. Und nochmal, es ist kein Widerspruch dazu zu beten, seine Hände zu Gott zu erheben, weil Gott ist auch eben im Himmel, wo immer der jetzt genau sein mag. Und dieser Ansatz, Gott im Inneren zu begegnen, kann dein Gebetsleben revolutionieren. Und dazu möchte ich dich einladen. Es ist auch immer wieder gut, das eigene Gebetsleben von Gott äh, erfrischen zu lassen. Und mach es dir einfach klar, seitdem du Christ geworden bist, dich bekehrt hast zu ihm, lebt Gott in dir. Er ist nicht weit weg, sondern ganz nah. Und wenn du dieses innere Gebet in dein Leben mit einbaust, je öfters du das praktizierst, wird es dir auch viel einfacher fallen, im Gespräch mit jemandem gleichzeitig nach innen zu hören. Gott, was möchtest du dem jetzt sagen? Das kann in der Seelsorge hilfreich sein. Das kann aber auch beim Gespräch mit dem Kollegen wichtig sein. Auf einmal merkst du, dass Gott dir im Innern etwas sagt. Frag ihn das. Sag ihr das. Ja? das ist eigentlich so die höchste Form, sag ich mal, dieses innere Gebet dann mit in den Alltag zu nehmen und daraus die ganze Zeit zu leben. Aber wir fangen erst mal damit an, dass wir uns eine besondere Zeit absondern. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn es dir schwer gefallen ist, zum Beispiel lange zu beten, durch dieses innere Gebet, das wird auch automatisch immer länger, weil es viel intensiver, viel intimer ist als jetzt bete ich mal eine Runde in Zungen, jetzt bete ich mal dafür oder so. Und wenn du das möchtest, dann das ist jetzt heute ganz praktisch. Das kannst du gleich heute Nachmittag zu Hause oder heute Abend äh, ausprobieren. Aber äh, noch besser ist, wenn wir das jetzt machen. Und ich möchte euch jetzt einfach einladen, das zu tun, indem wir jetzt einfach still werden. Wir werden gleich erst noch ein Lied singen, aber ich lade euch ein, jetzt mal da schon praktisch zu werden. Ich werde jetzt einfach mal gleich für euch, für uns beten, den Heiligen Geist einladen, für euch beten, dort wo es euch vielleicht jetzt schwerfällt noch, weil viele Sorgen da sind, andere ablenkende Gedanken, dass Gott dir einfach hilft und nochmal, es geht nicht zuerst irgendwie um ein Gefühl, ja? das kann auch kommen. Wir gehen da erstmal im Glauben rein. Ja, Vater, wir danken dir dafür, dass du uns Jesus gegeben hast, der den Weg frei gemacht hat in das Allerheiligste und dass wir dir begegnen können. Und zwar im Hier und Jetzt in unserem Inneren. Wir danken dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der in uns wohnt, der in uns lebt. Und Heiliger Geist, wir wir danken dir, Herr, dass du in uns bist und dass du darauf nur wartest, dass wir gemeinsam mit dir beten, dass wir uns von dir führen lassen, dass die ja, Liebe Gottes spürbar wird, wie auch immer dass du das für uns vorgesehen hast. Und wir bringen jetzt unsere ganzen Gedanken unter dein Gehorsam. Und wir befehlen allen Mächten, die uns ja, irritieren wollen, die uns anfechten wollen, wir gebieten euch zu schweigen in dem Namen von Jesus. Und wir öffnen unseren Geist für dein Reden, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist, und nimm du uns an die Hand. Wir wollen einfach dir begegnen. Und ich lade dich ein, dort, wo du jetzt sitzt, dass du einfach in so eine eigene innere Zwiesprache mit dem Heiligen Geist gehst und ihm deine Liebe ausdrückst und dass du seine Hilfe möchtest im Gebet und in der Veränderung deines ganzen Wesens und dass du in seiner Kraft dich dann an den Vater und an den Sohn wendest, wie immer du dich geführt fühlst. Ich lade dich ein, das einfach jetzt zu machen. Ja, und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du auf Jesus hinweist und dass du die Liebe des Vaters in unserem Herzen bist und wir wollen es damit eins machen. Ja.